0: Der Überfall auf Barsukowka von Michail Alexejewitsch Kusmin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Abschnitt 1 Die Handarbeit wollte heute bei Maschenka nicht recht vorwärts kommen. Bald mischte sie in den blauen Grund grüne Perlen. Bald stickte sie die Rosen mit Lila. Bald fielen die gelben Perlen auseinander als ob sie statt ihrer früheren, flinken und kunstvollen Fingerchen mit Werk ausgestopfte Stummel hätte. Es war aber ein ganz gewöhnlicher Tag, genau wie der gestrige und der vorgestrige Tag, und wohl auch wie der morgige, 6. August, auf den das Fest der Verklärung unseres Herrn und Heilands fällt und an dem in der Kirche Äpfel geweiht werden, aus welchen man nachher Kuchen bäckt. Selbst die Unruhe, mit der Maschenka aus ihrem Mezzanin auf die hinter den Garten sich hinziehende Landstraße blickte, war die alte und unterschied sich gar nicht von ihrer gestrigen und vorgestrigen Unruhe. Warum gerieten dann die grünen Perlen in den blauen Grund, und warum fielen die gelben von selbst auseinander? Sie seufzte auf, legte ihre Handarbeit, einen Perlenbeutel mit Rosen und Vergissmeinigt, auf die Seite stützte sich auf einen Ellenbogen und begann, auf das ihr von Kind auf vertraute Bild hinauszuschauen. Den Garten, den Hof, die den Hügel hinaufsteigende Landstraße, die Windmühlen und den kaum sichtbaren See in der Ferne. Der Tag war weder heiter noch trübe. Manchmal kam die Sonne zum Vorschein und manchmal fielen wieder einige Regentropfen. Alles war so gewöhnlich, dass Maria Petrovna Barsukow nicht nur alle Vorbeigehenden kannte, sondern auch ganz genau wusste woher, wohin, warum und wozu ein jeder ging. Ihre Beobachtungen konnten ihr daher nur den Genuss der Bestätigung altbekannter Tatsachen gewähren, nämlich, dass fjokla vom Viehhof in die Küche ging, dass der kleine Lakai Kuska in den Keller lief, um für Maschas Vater, fjodor Trifonowitsch, der soeben von seinem Nachmittagsschläfchen erwacht war, einen kühlen Trunk zu holen, und dass die alte Markovna Pilze für das Abendessen brachte. Das alles war ihr wohl bekannt, und die Beständigkeit der Erscheinungen, die dem Herzen eine gewisse Beruhigung gewährt, flößt ihm zugleich ein bedrückendes und hoffnungsloses Gefühl ein, das der Langeweile gleicht. Maria Petrovna kannte nicht nur alle Vorbeigehenden, sondern auch alle Töne, deren Ursprung unsichtbar war. Sie kannte auch die Ursache und den Zweck eines jeden Lautes. Da knarrt das Tor, das Vieh wird hereingelassen, und das Brüllen der Kühe und das Blöken der Schafe kommt immer näher. In der Küche werden die Kotletts gehackt. Auf der Viehweide wird gesungen, am Weiher klopft das Waschholz. Im runden Salon übt Bruder Iljuscha ein Stück von Heiden, und bald erschallt hinter dem Fliederbusch der Pfiff, den sie immer um diese Stunde erwartet, der jedesmal ihren Herzschlag beschleunigt und auf ihre Wangen Rosen malt. Nach diesem Pfiff kommt jedesmal die barfüßige Fenja, Maria betroffen Zofe und Vertraute, mit dem Ausdruck einer Verschwörerin und mit der stets gleichen, freudigen Bestürzung auf den runden Gesicht. Sie flüstert, es pfeift, worauf Mascha erwidert, »Ich hab's gehört. Halte nur wache, Fenja!« Jedesmal sagt das Mädel, »ich hab solche Angst, Fräulein, wenn uns Piotr Trifonowitsch erwischt, wird er mich auspeitschen und Sie bei den Zöpfen raufen.« Und dann verschwindet sie wieder der Blitz im Gebüsch. So war es auch dieses Mal. Kaum erklang im Flieder der leise Pfiff, als an der Schwelle Fenja erschien und der Dialog zwischen dem Fräulein und der Zofe seinen gewöhnlichen Verlauf nahm. Und diese Wiederholung der Worte und des Herzklopfens, des Angstgefühls und der Liebessehnsucht erschienen ihr durchaus nicht langweilig, sondern waren jedesmal neu, noch nicht dagewesen und unerwartet. Ohne sich dessen bewusst zu sein, dachte Maria Betroffner jeden Abend, beim Einschlafen als echte Naschkatze, wie morgen das einverlaufen und wie ihr grisha Illichewski erscheinen würde, ob lustig, leidenschaftlich, enttäuscht, stolz, traurig oder schmachtend. Sich mit den Beinen in den allzu langen Rücken verfangend und mit dem Strohhut über den glattgekämmten Haaren in den niederen Baumästen hängenbleibend, erreichte Mascha ein abseits stehendes Gartenhaus mit bunten Fenstern und zwei Eingangstüren. Auf der Decke hatte ein leibeigener Künstler, nach mündlichen Angaben pjotr Trifonowitsch, der einmal in Italien gewesen und den schönen Künsten nicht abholt war, Guido Renis Aurora dargestellt. Maria Petrovna stellte Fenja als Wachtposten draußen vor dem Eingang auf. Kaum hatte sie die Schwelle überschritten, als sie von einem schlanken, kräftigen jungen Mann, dessen unverfälschte rosige Gesichtsfarbe, blendend weiße Zähne, Unfügsames, blondes Haar und treuherzige, graue Augen von seiner ländlichen Herkunft zeugten, in die Arme geschlossen wurde. Nachdem die Verliebten ihrer unschuldigen Liebe den ersten Tribut gezollt, ließen sie sich, ohne die Hände voneinander zu lösen, auf die Bank nieder. Das Mädchen lehnte ihren Kopf an die Schulter des Jünglings, und dieser fragte sie mit vor Erregung bebender Stimme, »Hast du mit dem Vater noch nicht gesprochen?« »Wie wäre es möglich? Ich glaube, dass er mich eher töten, als meinem Wunsche will, fahren würde. Ich kann mich sogar nicht entschließen, mich meinem Bruder Iljuscha anzuvertrauen. Das wäre auch nicht nötig. Je weniger Menschen eingeweiht sind, desto zuverlässiger wird das Geheimnis bewahrt. Verzage aber nicht. Ich habe einen vortrefflichen, wenn auch kühnen Plan gefasst. So Gott will, gelingt er mir, und dann wird uns nichts in der Welt mehr trennen können. Sei tapfer und vertraue mir.« »Wie könntest du daran zweifeln, Grischenka?« fragte Maria Betroffner mit Zuversicht und Liebe, in die treuherzigen und offenen Augen ihres Geliebten blickend, in denen sie Einfalt, Keuschheit und Ergebenheit lesen konnte, aber nichts von jenem vortrefflichen und kühnen Plan, von dem Grigori Alexejewitsch soeben sprach. Er drückte dem Mädchen fest die Hand, schwieg eine Weile und fuhr dann mit besorgter und geheimnisvoller Miene fort. »Was du über mich auch hören wirst.« Sollst du keinem Gerücht und keinem Gerede glauben, tue so, als ob du alles glaubtest, doch im Herzen glaube nichts. Ich werde dich durch wasili benachrichtigen, was zu tun ist. Du sollst ihm folgen und vertrauen wie dem Worte der Heiligen Schrift. Sei auf alles bereit und wisse, dass nichts Böses geschehen wird. Heute will ich dir nichts mehr sagen.« Mascha schmiegte sich noch enger an den jungen Mann und begann wehmütig. »Wenn es nur einmal ein Ende nimmt, Krischenka, ich kann es nicht länger ertragen. Jeden Tag, bevor ich deinen Pfiff höre, verbrenne ich wie im Fieber. Heute konnte ich nicht einmal sticken und habe alle Perlen durcheinander gebracht.« »Hat jemand von den Deinigen etwas gemerkt?« »Gewiss nicht. Der Vater schläft meistenteils, und wenn er nicht schläft, so schreit er die Dienstboten an. Und Bruder Ilja? Er liest seine Bücher, geht spazieren und begleitet mich, wenn ich singe auf dem Klavier.« doch er spricht mit mir fast nie. Bald kommt ja der Herbst. Es gibt viele Schwämme, im Vorbeigehen habe ich es gesehen. Jeden Tag essen wir welche. Ich wollte mit den Mädchen auf die Schwammsuche gehen, Vater erlaubte es aber nicht. In diesem Augenblick erschien in der Türe das runde Gesicht ihrer treuen Wächterin, und Fenja flüsterte erregt, mit den Händen winkend, »Fräulein, man ruft Sie zum Abendessen, man kommt her!« Grigori Alexejewitsch umarmte Maschenka, flüsterte ihr zum Abschied »Sei bereit, Freundin, und verzage nicht«, verließ das Gartenhaus und verschwand im Dickicht, während Maria Petrovna in Begleitung ihrer barfüßigen Zofe nicht zu schnell gleichsam lustwandeln die Richtung zum Hause einschlug, aus dem die schwachen Töne eines heidenschen Menuetts wie das Summen eines Samovars klangen, und auf dessen Balkone die mächtige Gestalt ihres Vaters Pjotr Trifonowitsch-Barsukow sich als dunkle Silhouette vom Abendhimmel abhob. Abschnitt 2 Bande unversöhnlicher Feindschaft verknüpften den verstorbenen Vater Grigori Alexejewitsch Iljitschewskis mit seinem Nachbarn Basukov. Die Ursachen dieser Feindschaft, die von den Großvätern stammte und höchstwahrscheinlich auf einer Grenzverletzung, auf einem Flurschaden, einer Streitigkeit bei der Bärenjagd oder einer ähnlichen Bagatelle, die in jenen Zeiten als eine Beleidigung galt, die nur durch Blut gesühnt werden kann, beruhte, waren längst vergessen. Alles war vergessen, und die Enkel bewahrten nur den dumpfen, unversöhnlichen Hass, der sich auch auf Ilitschewskis Sohn Grigori Alexejewitsch erstreckte. Der Familiennamen des Nachbarn wurde nur in Verbindung mit mehr oder weniger verletzenden Epitheten wie Kanaille, Spitzbube, Freimaurer erwähnt. Selbst Maschenka vermied es, den Namen Ilychewski auszusprechen. Sie sprach nur von Grigori Alexejewitsch und sehnte sich nur nach ihrem krischenka wobei sie den Gedanken von sich wies, dass er ein Ilychewski sei. Maria Petrovna kam rechtzeitig zum Abendessen, und niemand hatte ihre Abwesenheit bemerkt. Übrigens genoss sie gewisse Vorrechte der ländlichen Freiheit, die den jungen Mädchen längeres Ausbleiben gestattet in der Annahme, dass die Natur und die stete Abwechslung des Landlebens ihre poetische Veranlagung begünstigen, die in Garten, Feld und Wald naturgemäß mehr Nahrung findet, als in den engen Zimmern mit den Tüllverhängen und Ofenbänken. Als eifriger Verteidiger dieser Freiheiten trat immer Maschenkas Bruder, der Petersburger Student Ilja Petrowitsch auf. Er war ein Verehrer Rousseaus und der englischen Philosophen und nebenbei auch ein tüchtiger Musiker, was von seinem Vater, der, wie wir schon sagten, den schönen Künsten nicht abholt war, besonders hoch geschätzt wurde. Obwohl der Vater kein Verständnis für Beethoven hatte und diesen Komponisten Rossini vorzog, dessen später in den Barbier von Sevilla eingefügte Ouvertüre zu Elisabeth er oft pfiff, lauschte er doch gerne dem etwas trockenen Vortrag seines Sohnes, wenn dieser im runden Salon deutsche Musiker spielte die er nur ab und zu dem Vater zuliebe durch die sprühenden Töne der Italienerin in Algier oder der typischen Elster unterbrach. Der Vater war mit seinem musikalischen Geschmack nicht einverstanden, wusste aber das melancholische Feuer, das seinen einsamen und schwärmerischen Sohn zuweilen belebte, wohl zu schätzen. Maschenka übte die Kunst nur zum Hausgebrauch aus. Sie spielte leichte vierhändige Stücke, wobei sie laut den Takt zählte und sehr oft stecken blieb. Oder sang zur Gitarre Lieder aus den 90er Jahren. Großmutter Sarve stand stumm in der Ecke und erwachte nur unter dem Federwisch des kleinen Lakaien, der die Zimmer aufräumte. Auch für Handarbeiten hatte Maria betroffener wenig Liebe. Sie stickte ja schon seit vier Monaten den Perlenbeutel für ihren Krischenka, wobei sie häufig die Farben verwechselt und die Perlen durcheinander brachte. Das Nichtstun hatte in ihr keinen sichtbaren Hang zu Schwärmereien erzeugt. Doch in der Tiefe ihrer Seele wartete sie immer auf tragische oder grausame Abenteuer und lauschte mit Entzücken Fenjas Berichten darüber, wie die Burschen in der nahen, von Altgläubigen bewohnten Stadt auf Mädchenraub ausgingen und wie die Männer ihre ungetreuen und manchmal auch schuldlosen Frauen tyrannisierten, obwohl diese Maßnahmen um jene Zeit zu einer leeren Form herabgesunken waren. Und die Burschen sehr gut wussten, dass die Väter der von ihnen entführten Mädchen mit vorsintflutlichen Gewehren bewaffnet, Sie nur, um der Form zu genügen, verfolgten. Nichtsdestoweniger riefen solche Berichte in Fräulein Barsukow stets eine schwere und dumpfe Erregung hervor. Das war auch der Grund, warum Grigori Alexejewitschs unklare Worte sie mit freudiger Unruhe erfüllten und sie in seinen grauen Augen nicht Treuherzigkeit und Ergebenheit, sondern Verwegenheit und leidenschaftliche Entschlossenheit las. Wenn Grischenka nicht der Feind ihres Vaters wäre und sie im Gartenhause, dessen Decke Renis Aurora schmückte, sitzend nicht immer für sich und für ihn zittern müsste, so würde sie vielleicht diese Augenblicke gar nicht so sehr schätzen, den Bekannten pfiff nicht mit solcher Sehnsucht erwarten und die Perlen nicht so oft durcheinander bringen. Wenn man sie ansah, konnte man sie sich viel eher als eine gewaltsam entführte Braut, eine tyrannisierte Frau oder Gattenmütterin vorstellen, denn als ein zärtlich girrendes spielendes wesen sie hatte ein rundes und etwas breites gesicht kecke und eigensinnige augen dichtes haar zusammengewachsene brauen ein trotziges kinn und einen wie getrechselten hals das abendessen näherte sich seinem ende und Pjotr Trifonowitsch hatte bereits alle neuigkeiten von der wirtschaft berichtet und seinen alltäglichen disput mit ilja Petrowitsch gehabt als plötzlich der kleine Lakai Kuska ins Zimmer trat und vor das Gedeck des Hausherrn ein kleines Buch in Ledereinband niederlegte. Was ist das? fragte dieser erstaunt. Belieben es selbst anzuschauen, lautete die Antwort. Der Alte nahm das Buch in die Hand, wurde über und über rot und fragte streng Wo hast du es her? Der Junge witterte einen Skandal und erwiderte mit funkelnden Augen, ich fand es vor dem gartenhaus als ich das gnädige fräulein zum abendessen rief fjodor trifonowitsch wäre noch röter geworden wenn das noch möglich wäre er streifte seine tochter mit einem flüchtigen blick und fragte sich an niemand bestimmten wendend was beliebte maria betroffener im gartenhaus zu suchen wo man nachher so merkwürdige dinge findet maschenka versuchte zu erkennen oder wenigstens zu erraten was das für ein buch war das den zorn ihres vaters erregt hatte sie antwortete etwas unsicher nichts ungewöhnliches ich bin nur vor dem abendessen mit fenja spazieren gegangen der alte erhob seinen dicken zeigefinger und sagte mit überlegung was soll man mein fräulein ungewöhnlich und was gewöhnlich nennen mir erscheint es als höchst ungewöhnlich, dass man nach einem solchen Abendspaziergange, der ja an sich durchaus nicht ungewöhnlich ist, am gleichen Ort ein Buch findet, auf dessen Einbande die Inschrift steht? Aus der Bibliothek des Herrn Iljewski. Dieser Erscheinung vermag ich keinerlei natürliche Erklärung zu geben. Das Buch kann ja dort auch bedeutend früher gelegen haben, wandte Ilja Petrowitsch ein. Aber der kleine Lakai entgegnete, seine allzu lebhaft funkelnden Augen mit den Liedern beschattend. Anfangs konnte ich es gar nicht verstehen. Als das gnädige Fräulein aus dem Gartenhause herauskam, raschelte etwas im Gebüsch. Es war ja, wie sie selbst wissen, Windstill, und ich dachte, es sei ein Dieb. Da sehe ich, wie ein Mann davon rennt und im Laufen dieses Buch fallen lässt. Hörst du es, Marie? sagte Pjotr Trifonowitsch, ohne den unglückseligen Band aus der Hand zu lassen. »Natürlich höre ich es, ich bin ja nicht taub.« »Du bist auch noch grob.« »Nun, was sagst du dazu?« »Fragen Sie Kuska, offenbar weiß er besser als sonst jemand, was geschehen ist, jedenfalls besser als ich.« »Ich werde ihn und auch alle anderen fragen, und solange ich nicht die ganze Wahrheit erfahre, sperre ich dich, mein Fräulein, ein. »Überleg es dir, Vater, ob es eines Edelmannes würdig ist, einen Menschen und dazu noch seine eigene Tochter.« des heiligsten menschenrechtes der freiheit zu berauben versuchte ilja für seine schwester einzutreten aber pjotr trifonowitsch schlug die schöße seines gesteppten schlafrockes heftig übereinander und rief mit lauter stimme das buch noch immer mit seinen dicken fingern festhaltend humanität in allen ehren aber wenn hier iljitschewski im spiel ist so mag alle beethovens und trousseaus der teufel holen das merke dir Maria Petrovna erhob sich kurz entschlossen von ihrem platz blickte unter ihren zusammengewachsenen Augenbrauen dem Vater gerade ins Gesicht und sagte ruhig und vernehmlich. »Du brauchst niemand von der Dienerschaft zu fragen. Dieses Buch hat offenbar Grigori Alexejewitsch fallen lassen, den ich oft sehe und den ich vom Herzen liebe.« Pyotr trifonowitsch schwieg eine längere Weile, machte dann einen Kratzfuß und sagte, »Ich danke, ergebenst.« Maschenka hörte aber diese Worte wohl gar nicht. Nachdem sie die Wahrheit über Ilytschewski gesagt hatte, neigte sie sich immer tiefer und tiefer, bis sie schließlich wie bewusstlos in den nächsten Sessel fiel. Man sprang auf und ließ Wasser holen. Pjotr Trifonowitsch flüsterte aber dem kleinen Kuska zu. Lauf zur Markowna, sie soll sofort herkommen und nachschauen, ob Maria nicht schwanger ist. Diesen Kanalien ist ja alles zuzutrauen. Abschnitt 3 Barzukow ließ es nicht bei der bloßen Drohung bleiben und sperrte Maschenka in ihrer Kammer ein. Das war für sie umso bedrückender, als sie gar nicht wußte, wann diese Gefangenschaft ein Ende nehmen sollte. Nach Maschenkas Eingeständnis hatte es ja keinen Zweck mehr, zu untersuchen, wieso Iljitschewskis Buch in das Gartenhaus geraten war. Worauf sollte sie denn noch warten? Dass ihr Vater mit Grigori Alexejewitsch abrechne und ihn gänzlich vernichte? Es war noch ein Glück, dass, nachdem Markowna das beruhigendste Zeugnis über Maschengras Zustand gegeben hatte, man der Gefangenen erlaubte, Fenja bei sich zu haben. Folglich konnte sie gewisse Beziehungen zu der Außenwelt unterhalten und hören, wie sich der Zorn ihres Vaters äußerte und was für Maßregeln er anscheinend ergreifen wolle. Doch über den Geliebten, dessen Schicksal sie mehr interessierte als ihr eigenes, hörte sie nichts. Er hatte wohl auf irgendeine Weise vom Unglück, das Maschenka betroffen, erfahren. Er pfiff nicht mehr, kam nicht ins Gartenhaus und schickte keine geheimen Botschaften. Finja kam täglich mit dem immer gleichen, wenig tröstlichen Bericht, er hat weder gepfiffen, noch sonst etwas von sich hören lassen, noch wasili geschickt. Erst am fünften Tage brachte Finja eine Nachricht, welche die schon ohnehin bestürzte Maschenka vollends verwirrte. Was Fenja berichtete, klang so sonderbar, dass Fräulein Barsukow in äußerste Verzweiflung geraten wäre, wenn sie die letzte Mahnung Rieschenkas nicht im Gedächtnis behalten hätte. Eine Räuberbande, die sogar eine Kanone mit sich führte, hätte das Ilchewskische Gut überfallen und den jungen Herrn entweder getötet oder gefangen genommen. Jedenfalls sei er spurlos verschwunden. Wie wäre es nun Maschenka in ihrem Gefängnisse zumute, wenn sie nicht beständig an die Worte dächte? Glaube an kein Gerede und an kein Gerücht, tue so, als ob du glaubtest, aber im Herzen glaube nichts.« Gehörte aber dieses Gerücht zu denjenigen, an die sie nicht glauben sollte, oder war irgendetwas geschehen, was der junge Iljewski gar nicht hatte vorausahnen können? Unsere Heldin tat daher nicht nur so, als ob sie bestürzt und betrübt wäre, sondern war in der Tiefe ihres tapferen, doch zärtlichen Herzens tatsächlich sehr bestürzt und betrübt. Im Hause schien alles seinen gewöhnlichen, ruhigen Gang zu gehen. Aus dem Anrichtezimmer klang wie gewöhnlich das Klirren der Bestecke und aus dem runden Salon ein heidnisches Menuett. Vor Maschenkas Fenster gingen stets die gleichen Menschen vorüber, als ob die geheimnisvollen Räuber das Elitschewskische Gut gar nicht überfallen hätten, als ob Kischenka gar nicht verschwunden, war er tot oder in der Gefangenschaft und seine Geliebte gar nicht eingesperrt wäre. Es war nicht Vassili, der die Nachricht von den Räubern überbracht hatte. Niemand wusste, wieso und auf welchem Wege sie gekommen war, so dass Maschenka unmöglich bestimmen konnte, ob das Gerücht mit Grigori Alexejewitschs Wissen verbreitet wurde oder ob ihm etwas Unvorhergesehenes zugestoßen war, was gar nicht zu seinem Plan gehörte. Piotr Trifonowitsch äußerte nach dem ersten Wutausbruch die Absicht, gleich am nächsten Morgen zum Nachbar zu fahren und ihn windelweich zu prügeln. Aber nachdem er sich die Sache überlegt und mit seinem Sohn gesprochen hatte, beschloss er, Ilitschewski zu einem Duell zu fordern. Der Letztere war zwar eine Kanaille und ein Freimaurer, aber immerhin ein Edelmann, und es ging nicht an, in seiner Person den ganzen Stand herabzusetzen. Inzwischen kam aber die Nachricht vom Räuberüberfall und vom Verschwinden Grigori Alexejewitschs. Wie diese Nachricht nach war gelangt war, wusste, wie gesagt, niemand aber am nächsten Morgen fand man auf dem Balkon einen heimlich zugeworfenen Brief folgenden Inhalts. »Wir dürsten nicht nach eurem Blut und Leben. Wir wollen nur, ohne erst die Entscheidung des himmlischen Gerichts abzuwarten, uns von eurem Überfluss das nehmen, dessen uns die Unvollkommenheiten der menschlichen Satzungen und die Zufälligkeiten Fortunas beraubt haben. Erwartet uns daher am kommenden Dienstag ruhig und furchtlos, ohne Widerstand zu leisten und liefert uns sämtliche Schlüssel von allen Räumen und Kästen, Truhen und Schubladen aus. Beobachtet uns nicht und setzt friedlich euer Tageswerk fort, oder betet. Wir können andernfalls nicht versprechen, dass die Sache ohne Blutvergießen ablaufen wird, was auch wir als eine gemeine und ehrlose Tat bedauern würden. Denkt nicht an Verteidigung, denn wir haben genügend Gewehre, Hände und Geschütze, um unser Ziel um jeden Preis zu erreichen.« »Ihre Arme sind schwach, Ihr Sohn versteht nicht, mit Waffen umzugehen, und das Hausgesinde ist zuchtlos und zu jedem Verrat geneigt. Wir sagen das Ihnen, weil wir mit Ihren grauen Haaren Mitleid haben und es vorziehen würden, die Fehler Fortunas ohne Gewaltmaßregeln zu korrigieren. Aber wir werden vor nichts stehen bleiben.« Das war mit Kreide auf blauem Packpapier ziemlich orthografisch, denn auch mit ungelenker Hand geschrieben. Der kleine Kuska brachte diese Botschaft seinem Herrn der anlässlich des Feiertages noch im Bette lag zugleich mit dem Morgentee herein was ist das belieben es selbst zu lesen ich hab's auf dem Balkon gefunden nachdem pjotr trifonowitsch den Brief gelesen schwieg er eine Weile und sagte dann mit leiser Stimme ilja Petrowitsch soll sofort herkommen während seine Finger den Marsch des priopraschensky Regiments trommelten was immer ein Zeichen seiner größten Erregung war als Ilja petrowitsch ins Schlafzimmer kam, befand sich sein Vater noch immer in finsterer, stummer Aufregung. Schweigend reichte er dem Sohn den blauen Fetzen, und als dieser die Botschaft durchgelesen hatte und seine Augen fragend auf den Vater richtete, fragte der alte Barsukow mit leiser Stimme, »Nun, was sagst du dazu, Herr Sohn?« »Ich verstehe es nicht ganz, Vater. Es ist zwar zusammenhängend und orthografisch geschrieben, »Doch die darin enthaltenen Gedanken sind von einer gewagten Kühnheit.« pjotr Trifonowitsch sprang, nur mit seinem Nachthemde bekleidet aus dem Bette, und schrie. »Eine unerhörte Frechheit, eine ganz ungewöhnliche Frechheit. Mir, pjotr Barsukow, dem obersten im Preobraschenski leibgarde regiment A.D., wagt man, solche Briefe zu schreiben? Was bin ich, ein Mensch oder eine Vogelscheuche? Nein, so dumm bin ich nicht. »Orthografisch!« »Ich will sie Orthographie lehren. Ich werde sie mit Heugabeln an der Dorfgrenze empfangen lassen, werde selbst und eigenhändig aus zwei Gewehren schießen. Orthographisch!« Ilja hörte schweigend zu, ohne in den Worten des Vaters eine Spur von Logik und Überlegung zu suchen. Dann hob er sein bleiches Gesicht und sagte ruhig, mit leicht gekrümmten Lippen, »Wenn ich nach meinem Gewissen und meiner Überzeugung sprechen darf, so muß ich dir Folgendes sagen.« Deine edle Entrüstung, Vater, erscheint mir viel barbarischer als der Brief dieser Landstreicher und Strauchdiebe, für die du sie wahrscheinlich hältst. Dich dürstet nach Blut vergießen, und du setzt das Leben deiner Nächsten der größten Gefahr aus, während sie eine unblutige Waldtat im Sinne haben, vielleicht nur, um tatsächlich ihre verletzten Menschenrechte wiederherzustellen.« Piotr Trifonowitsch ließ sich in einen Sessel fallen und sagte leise, das blaue Papier krampfhaft zusammenballend, »Jetzt sehe ich, dass die Übeltäter in einem Punkte wirklich Recht haben, nicht nur im faulen und zuchtlosen Hausgesinde, sondern auch in meinem eigenen Sohn habe ich einen Verräter.« Dann erhob er sich lautlos von seinem Platz, was bei seiner Korpulenz höchst auffällig war, ging aus dem Zimmer und schlug die Türe hinter sich heftig ins Schloss. Ilja folgte ihm in den Korridor, ergriff ihn am Ärmel des Nachthemdes und sagte in sichtlicher Aufregung, die so wenig zu seinen sonst so philosophischen Benehmen passte. »Vergib mir, Vater, wenn ich dich verletzt habe. Wenn du dir aber die Dinge etwas überlegst, so wirst du zugeben müssen, dass ich recht habe.« Der alte Barzukow wandte sich nach seinem Sohn gar nicht um. Er setzte seinen Weg fort und brummte. »Ich will mit den Leuten sprechen, die mich besser als mein eigner Sohn verstehen.« Da Ilja petrowitsch seinen Vater noch immer am Ärmel festhielt, riss sich jener mit Gewalt los und ging auf die Hintertreppe hinaus. Der Sohn rief ihm noch die Worte nach. »Denke wenigstens an Maschenka«, worauf keine Antwort erfolgte. Ilja zuckte wehmütig die Achseln, setzte sich ans Klavier und begann, Heiden zu spielen, während vor der Hintertreppe das faule und zuchtlose Hausgesinde sich die Rücken und die struppigen Köpfe kratzend zusammenkam. Aber abends, als Ilja zum dritten Mal den Emil las und an die richtige Erziehung seiner zukünftigen Kinder dachte, ging die Türe auf, und Piotr Trifonowitsch, der in diesem Augenblick sehr verlegen und gedrückt aussah, kam oder schlich vielmehr ins Zimmer. Er setzte sich schweigend in die Ecke bei der Kommode. Als Ilja petrowitsch seinen Vater in dieser ungewöhnlichen Verfassung sah, richtete er an ihn die Frage. »Was sagten dir die Leute, die dich besser als dein eigener Sohn verstehen?« der Vater wischte sich mit seinem großen, roten Schnupftuch den Schweiß aus der Stirne und begann mit plötzlicher Leidenschaftlichkeit. »Zum ersten Mal muss ich dergleichen erleben. Gott sei mein Zeuge, dass es mir schwer fällt, dieses zuzugeben. Du hattest aber recht, was kümmern sich diese Tage Diebe um mein Gut und meine Ehre? Sie verdienen alle blutig gepeitscht zu werden. Da ich aber den Feind in der Nähe weiß, kann ich mich dazu jetzt nicht entschließen.« ich will den Überfall geduldig abwarten und den Taugenichtsen erst später zeigen, was es heißt, das Gut und Blut des Herrn Feige im Stich zu lassen.« Plötzlich brach er in Tränen aus, stützte sich mit seinem ganzen feisten Körper auf die schwache Schulter des Sohnes und flüsterte, »Ich dachte nicht, dass ich so etwas erleben werde, mein Kind.« Der Sohn umarmte etwas ungelenkt den Vater und fragte, »Du hast dich also entschlossen, meinem Rate, meiner Bitte zu folgen?« Ja. »Doch das fällt mir, weiß Gott, nicht leicht.« Ilja schwieg eine Weile und sagte dann tröstend, »diese Augenblicke sind natürlich wenig angenehm, doch in keiner Weise erniedrigend. Sie aufzuhalten steht nicht in deiner Macht, ebenso wie du das Aushängeschild nicht aufhalten kannst, das dir auf den Kopf fällt. Wer wird sich deswegen Vorwürfe machen? Jedenfalls hast du dir nichts vorzuwerfen. Darf man denn einem Bauern zürnen, weil er sich mit den Fingern schneuzt, da er kein Schnupftuch besitzt? Und auch von Kind auf so erzogen ist? Was darf man denn auch von Räubern verlangen?« Pjotr Trifonowitsch lauschte mit gesenktem Kopfe und immer noch schluchzend den Worten des Sohnes. Abschnitt 4 Am Dienstag, den die Räuber bestimmt hatten, erwartete ganz Basukowka schon in den frühesten Morgenstunden den angekündigten Besuch. Um seine Verachtung für die ungebetenen Gäste zu zeigen, zog Pjotr Trifonowitsch seinen ältesten Schlafrock an, dann ließ er sich alle Schlüssel geben, setzte sich in den runden Saal und vertiefte sich in die Lektüre des Almanachs auf das Jahr 1811, während Ilja Petrowitsch im Emil blätterte. Maschenka blieb eingesperrt und schien an der allgemeinen Aufregung keinen Anteil zu haben. Gegen elf Uhr kam plötzlich Kuska mit funkelnden Augen hereingestürzt und meldete trotz des Ernstes des Augenblicks sehr ehrerbietig. Sie kommen schon, bei den Scheunen sieht man sie fahren. Sind Ihre viele? Vier wagen voll, an die dreißig Mann, lauter drei Gespanne. Ist eine Kanone dabei? Zu Befehl, ja. Es verging noch eine halbe Stunde in Schweigen. Endlich führte der gleiche Kuska fünf Männer in den Saal. Sie waren als Bauern verkleidet, zum Teil mit Bärten und zum Teil bartlos, hatten alle Pistolen in der Hand und Larven vor dem Gesicht. Pjotr Trifonowitsch übergab das Tablett mit den Schlüsseln schweigend einem jungen, schlanken Mann, der die Hauptperson zu sein schien. Dieser verbeugte sich und sagte mit offenbar verstellter Bassstimme, »Wir werden Sie bald sämtlich zurückbringen.« „Das dich der Teufel!« entgegnete Barsukow. Ilya petrowitsch legte seinen Zeigefinger als Lesezeichen in das Buch und hob seine kurzsichtigen Augen. Er erwartete einen Streit. Der Mann sagte aber nichts, nahm alle Schlüssel zu sich und begab sich in die inneren Gemächer des Hauses, nachdem er an der Türe zwei Wachtposten mit geladenen Pistolen, deren Hähne gespannt waren, aufgestellt hatte. Als die ungebetenen Gäste sich entfernt hatten, herrschte im runden Saale tiefes Schweigen. Der hühnenhafte pjotr Trifonowitsch, der rote Flecken im Gesicht bekommen hatte und noch immer im gleichen Almanach auf das Jahr 1811 las, und der schmächtige Philosoph, der den Emil studierte, während über ihren Köpfen schwere Schritte dröhnten und vor der Türe bärtige Kerle mit Dolchmessern im Gürtel, geladenen Pistolen in der Hand und Larven vor den unbekannten Gesichtern Wache hielten, boten einen höchst seltsamen Anblick. Man darf dem barsukowschen Hausgesinde keine Vorwürfe machen dass sie sich so gleichgültig und sogar mit einer gewissen Sympathie für die unbekannten Räuber der Gefahr gegenüber verhielt, die nicht das Leben, sondern nur die Habe der Herrschaft bedrohte. Einige Greise, die zu nichts anderem taugten, machten sich zwar erbötig, ihr altersschwaches Blut für das herrschaftliche Hab und Gut zu verspritzen, aber die Jüngeren waren mehr auf der Seite der kühnen Eindringlinge, weniger aus Hass gegen das Schlafenjoch als aus purer Frechheit, und in der Hoffnung, wenn auch nicht direkt von der Sache zu profitieren, so doch wenigstens von ihren Brüdern, für die sie mit großer Wahrscheinlichkeit die Räuber halten durften, anständig mit Schnaps traktiert zu werden. Die unvermeidliche Strafe erschien ihnen in so weiter Ferne, dass diese Aussicht den Genuss des seltenen Schauspiels und selbst die Gefahr, die ihnen im Falle eines bewaffneten Zusammenstoßes drohte, nicht zu überwiegen vermochte. Nach einiger Zeit, als drei Dreigespanne bereits den Hof verlassen hatten, erschien im runden Saal ein anderer Mann, der etwas kleiner gewachsen war und einen Bart hatte. Er überreichte Piotr Trifonowitsch das Tablett mit den Schlüsseln und sagte, mit hoher Tenorstimme, »Belieben, der Herr nachzuzählen?« Dieser zählte die Schlüssel ohne Übereilung nach und sagte, »Das dich, der Teufel!« Als ob er alle anderen, kräftigeren Ausdrücke verlernt hätte. Der Bauer winkte mit der Hand und ging von den Leuten, die Wache gehalten hatten, gefolgt hinaus. Bald darauf hörte man den letzten Wagen davonfahren. Jetzt gewann Fjodor Trifonowitsch seine Sprache wieder und machte seinem Zorn in einem Schwalle gewähltester Kraftausdrücke Luft. Dann ging er hinaus, um sich den Schaden zu besehen. Zu seinem größten Erstaunen hatten die Leute fast gar nichts angerührt und nur so wenige und wertlose Gegenstände mitgenommen, dass es überhaupt nicht der Rede wert war. Alle waren über die Dummheit der Räuber erstaunt. Als aber die Stunde des Abendessens kam, und man dem Fräulein ihr Essen brachte, stellte es sich heraus, dass ihre Kammer leer war. Man meldete dies dem alten Herrn, worauf er in grenzenlose Wut geriet. Er schlug sich mit der Faust auf die kahle Stirne und rief, »Ich bin doch wirklich eine Vogelscheuche. Mit meinen eigenen Händen habe ich diesem Schurken und Freimaurer Ilytschewski die Schlüssel ausgeliefert.« er ließ den bereits angeschnittenen Hammelrücken stehen und übernahm in eigener Person die Verfolgung, obwohl ihm Ilya Petrowitsch zu beweisen suchte, dass man in den fünf Stunden, die zwischen dem Überfalle und dem Abendessen vergangen waren, so weit kommen könnte, dass jede Verfolgung völlig aussichtslos sei. Abschnitt 5 Als die vermummten Männer die Türe von Maria Bedroffnas Schlafzimmer abbrachen sah sie sofort ein, dass die Geschichte von den Räubern und folglich auch das Gerücht vom Verschwinden Iritschewskys auf Wahrheit beruhte. Sie fiel im gleichen Augenblick in Ohnmacht und blieb in diesem Zustande so lange, bis man sie in einem von Barsukowka weit entfernten Gasthof brachte und ihr den Knebel aus dem Munde nahm. Zugleich mit den fünf Sinnen kehrte auch das Bewusstsein wieder, dass sie ihren krischa für immer verloren habe, dass ihr Vater und Bruder höchstwahrscheinlich ermordet worden seien, und dass sie selbst zwischen zwei gleich entsetzlichen Losen zu wählen habe, entweder ermordet oder geschändet zu werden. In der Gaststube saßen zwei vermummte Räuber, die Wirtin machte sich am Ofen zu schaffen, und in der Wiege weinte ein Säugling. Maria Betroffner holte tief Atem, ließ ihren Blick über die Türen, Fenster und den Hof, wo unbekannte Männer die Pferde ausspannten, schweifen und stellte fest, dass sie an eine Flucht gar nicht denken konnte. Sie wandte sich an die Männer und sagte, »Was wollt ihr von mir, Freunde? Warum quält ihr mich so lange? Wenn ihr mir das Leben nehmen wollt, warum zögert ihr? Wenn ihr aber meine Schande wollt, so wisset, dass ihr euer Vorhaben nur an einer Leiche ausführen könnt. Um eines bitte ich euch, bohrt mir dieses Messer in die Brust. Meine Anverwandten sind von euch zu Tode gemartert, mein Verlobter Grishenka ist von eurer Hand gefallen, zögert also nicht und vereinigt mich mit ihnen.« die Männer schwiegen, und Maschas Worte schienen nur auf die Wirtin, die mit großem Mitgefühl zugehört, Eindruck gemacht zu haben. Maria Petrovna fuhr noch leidenschaftlicher fort. »Vielleicht erwartet ihr ein Lösegeld. Wer kann euch aber das Lösegeld geben, wenn alle, denen ich etwas wert war, nicht mehr am Leben sind? Hol zum Schlage aus und nehmt mir dieses unselige und unerträgliche Leben. Ach, Krichenka, mein Geliebter, wenn ich dich bei mir gehabt hätte, so wäre das Ganze nicht geschehen. Sie brach in Tränen aus und ließ ihren Kopf auf den Tisch sinken. Nun ging einer der Unbekannten auf das Mädchen zu und sagte leise, »Gnädiges Fräulein, Maria Petrovna, jammern Sie doch nicht so. Grigori Alexejewitsch wird bald herkommen und Ihnen alles erklären.« »Wie kann er denn aus dem Jenseits kommen, und warum sollte ich dir, du Mörder, glauben?« Er nahm die Larve vom Gesicht und sagte lächelnd, »Fräulein, erkennen Sie mich denn nicht, ich bin ja der Vasili. Maria Petrovnas Augen waren voller Tränen, und sie vermochte wasili den sie auch früher fast gar nicht kannte, nicht zu erkennen. Sie schüttelte zweifelnd den Kopf und sagte, »Woher soll er kommen?« In diesem Augenblick ging die Türe auf, und ein vermummter großer Mann stürzte sich auf die Gefangene und schloss sie in seine Arme. Maria Petrovna stieß einen gellenden Schrei aus, wurde aber gleich still, als die Larve fiel, und sie vor sich das treuherzige Gesicht Grigori Alexejewitschs erblickte. Sie schob ihn etwas zurück und sagte, »Was, du bist am Leben? Bist weder tot noch in der Gefangenschaft? Was hat das alles zu bedeuten? Wo ist mein Vater? Wo mein Bruder? Wozu diese Maskerade? Und warum bin ich hier?« »Um mit mir zu sein, um für alle Ewigkeit bei mir zu bleiben, Geliebte. Anders ließ es sich nicht machen.« »Und der ganze Überfall? Die Räuber? Das Blutvergießen?« »Alles war Schwindel, alles war Komödie, Geliebte.« aber wir müssen eilen, der Priester wartet, um uns zu trauen, solange dein Vater uns noch nicht eingeholt hat.« »Warten Sie, wir wollen uns nicht übereilen, Grigori Alexejewitsch. Ich hatte gar nicht die Absicht, Sie zu heiraten. um so weniger nach den letzten Ereignissen.« Ilyichewski sah sie ganz bestürzt an. »Hatte er denn nicht alles so klug und kühn eingerichtet? Was wollte denn dieses unbegreifliche Mädchen noch?« »Maschenka, was ist denn geschehen? Deine Angehörigen sind unversehrt. »Ich bin dir noch immer treu und ergeben. Nichts kann uns voneinander trennen. Was hält dich denn noch zurück?« Maria Petrovna saß eine längere Weile nachdenklich da, hob dann ihre verweinten Augen auf Ilitschewski und brachte mit sichtbarer Anstrengung hervor. »Sie haben wohl vergessen, Grigori Alexejewitsch, was ich während dieser Zeit durchgemacht habe?« »Solange ich eingesperrt war, hielt ich sie für ermordet und beweinte sie.« und jetzt musste ich glauben, dass mein Leben und das, was noch wertvoller als das Leben ist, in der größten Gefahr schwebe, dass meine Angehörigen umgekommen seien. All das, was sich in Wirklichkeit gar nicht zugetragen hat, war für mich eine Tatsache, die ich in Wirklichkeit erlebte. Und ich muß staunen, dass ich es überlebt habe. Ist es nun verwunderlich, dass auch meine Gefühle sich etwas verändert haben?« Grigori Alexejewitsch hörte ihr so verständnislos zu, als ob sie Spanisch spräche. Schließlich nickte er mit dem Kopfe und sagte sehr bestimmt, »Du bist natürlich aufgeregt, Geliebte. Ich bitte dich um Vergebung, wenn ich dir Ungelegenheiten bereitet habe, die aber nicht zu vermeiden waren, doch ich glaube, dass die wahre Liebe beständiger ist als der Spatz, der von Zweig zu Zweig hüpft. Darum verzweifle ich noch nicht an unserem Glück. Jetzt werde ich mit deinem Vater sprechen, der soeben hier angelangt ist. Ich will es nicht in deiner Gegenwart tun, um dich nicht noch mehr aufzuregen und um dir Zeit zu lassen, deine zerstreuten Gefühle zu sammeln.« mit diesen Worten ging er hinaus, und Maschenka blieb allein. Es ist unbekannt, ob sie ihre zerstreuten Gefühle sammelte, und woran sie dachte, als sie unbeweglich auf dem gleichen Fleck saß, während sich draußen die feindlichen Nachbarn auseinandersetzten. Sie beharrte in der gleichen Erstarrung, auch als Pyotr Trifonowitsch, Ilja Petrowitsch und Grigor ilitschewski in die Stube traten. Der alte Barsukow rief in freudiger Erregung, »Du hast es durchgesetzt, Maria. Nun kannst du deinen Iljitschewski heiraten.« »Ich heirate ihn nicht,« entgegnete Maschenka leise. Der Vater sah sich verständnislos um und schrie auf. »In Gartenhäusern täglich rendezvous haben und in Gasthöfen mit jungen Männern herumsitzen, das kannst du. Aber zum Traualter gehen, das kannst du nicht. Mit der Peitsche werde ich dich hintreiben. Wozu habe ich mich denn sonst mit diesem Ketzer ausgesöhnt?« »Er ist ein Betrüger«, sagte Maschinka noch leiser. Der Alte lachte auf. »Habt ihr so etwas gehört? Die Maskerade passiert dir nicht. Wäre es dir denn lieber, wenn wir alle ermordet wären und du dich in den Klauen der Räuber befändest?« »Dein Verlobter ist auch so ein gehöriger Räuber.« Nun trat Grigori Alexejewitsch vor. Er ergriff Maria Betroffeners Hand und sagte »Hast du denn für diesen einen Augenblick unvermeidlicher List, alle unsere Schwüre, Küsse und süßen Stunden der Liebe vergessen? Ich will dein treuester Freund und ergebenster Sklave sein. Ist dein Herz zu Stein geworden?« Und er brach in Tränen aus. Piotr Trifonowitsch wandte sich zum Fenster, und Maschenka beugte sich zu ihrem weinenden Verlobten und sagte, »Natürlich liebe ich dich wie vorher und will auch dein Weib werden.« doch ach, warum war dieses ganze Abenteuer nur ein Faschingsscherz? Ende von der Überfall auf Borsukowka.